0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und Sie wissen es, ich freue mich noch mehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Melanie Göpfert.
1: Hallo, lieber Fabian. Ich freue mich riesig, mit dir heute mal Deep Talk betreiben zu können.
0: Ich freue mich auch, liebe Melanie. Und du weißt es ja schon, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, mhm. dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Und deswegen sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Ja, also mein Namen hast du schon gesagt, Melanie Göpfert. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Mentorin für den Aufbau und die Stärkung von Selbstwert. Und ich habe hier in Mannheim meine eigene Praxis und ähm, ja, ähm, habe meine Berufung gefunden. Also diese Arbeit ist nicht wirklich Arbeit. Sie fühlt sich weder so an, noch ähm, ist es das richtige Wort, sondern es ist wirklich eine Berufung, weil ich ähm, diese, diese Art von Miteinander
0: sehr liebe. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich sehe es auch sofort, wie deine Augen strahlen. <lacht> Und ich freue mich auch, dass wir uns heute mal gemeinsam austauschen können über ein sehr spezielles Thema. Du weißt ja, mein Thema ist Selbstwert. Du hast es gerade gesagt, du hilfst deinen Patienten auch im, im Bereich des Selbstwertes. Und wir beide haben uns heute entschieden, über ein Thema zu sprechen, was viele, viele Menschen auf passive Art betrifft. Mhm. Ähm, viele Menschen haben damit auch selbst Erfahrungen gesammelt, auch du, und da kommen wir auch gleich zu. Wir haben heute das Thema Narzissmus bzw. Narzissten. Ein, ja. Ja, ein, ein Thema, was es was, äh, was auf jeden Fall in sich hat, äh, liebe Melanie. Und ich habe ähm, gerade kurz anklingen lassen, Du hattest das zweifelhafte Vergnügen, um das mal so auszudrücken, ähm, auch den ein oder anderen Kontakt, auch auf Beziehungsebene ähm, mit ähm, Narzissten zu haben. Wie, 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 vielleicht lass uns mal gemeinsam so ein bisschen ähm, so in deine Vergangenheit ähm, abschweifen. Das war ja auch ein Grund, ne, dieses Thema Selbstbeschäftigen, warum du auch deine Berufung im Beruflichen gefunden hast. Ja. Aha. Genau. Ähm, wann kam denn so die, der erste Kontakt mit einem Narzissten zustande?
1: Ähm, also mit einem waschechten Narzissten sicherlich erst im Erwachsenenalter. Aber auch hier muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen einem Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen und halt ähm, einem Menschen, der wirklich geprägt von Narzissmus durch sein Leben geht. Und ähm, ich bin in eine narzisstisch geprägte Familie hineingeboren. Also Tag eins <lacht> meines Lebens ähm, war schon, ähm, dass meine Eltern zumindest gewisse Persönlichkeitsanteile haben und mich dementsprechend eben auch zu jemandem herangezogen haben, der äh, immer alles we weglächelt, immer alles wegatmet. Ähm, ich habe wirklich per Prügel ähm, wortwörtlich eingeprügelt bekommen. Du hast gefälligst immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen und vor allen Dingen geht es nie um dich, sondern es geht immer um
0: um die um dich herum. Und so bin ich groß geworden. Na Halleluja, da, da muss ich jetzt erstmal schlucken. Ähm, du hast gerade gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Narzissten und Menschen mit narzisstischen, jetzt hast du es schon gesagt, Persönlichkeitsanteilen. Anteilen. Mhm. Ähm, dann, äh, was genau ist denn der Unterschied bei die, in, in diesen, diesen verschiedenen beiden Bereichen?
1: Ja, also, wenn wir 100% Persönlichkeit haben, mhm. Ähm, dann kannst du dir vorstellen, dass einfach ein gewisser Prozentsatz von uns ähm, mit, also keine Ahnung, wenn dein Thema Selbstwert ist, dann gehe ich davon aus, dass du auch einiges äh, mit deinem Selbstwert schon angefangen hast, richtig, und, gefunden hast ja. und dich da irgendwann auch mal auf den Weg gemacht hast. Ähm, das heißt ähm, ja, wie soll ich sagen, also Charakterzüge. Ne? Wir können schon durchaus, ähm, jeder von uns hat so ein bisschen narzisstische Persönlichkeitsanteile, das ist auch total in Ordnung, weil das hilft uns, ähm, uns auch mal durchzusetzen oder uns nicht immer so ganz klein zu machen und so. Aber wenn wir über toxische ähm, Anteile sprechen, dann geht es eben über ein gesundes, normales, ähm, ja, Verhältnis, prozentuales Verhältnis in uns hinaus. Das heißt, ähm, Persönlichkeitsanteile, ich kann nicht behaupten, dass meine Eltern wirkliche Narzissten sind, so Waschechte, die sich auch bewundern lassen wollen und so, aber es sind durchaus Menschen, die ihre Bedürfnisse über die ihres ältesten Kindes, sprich mir, sprich ich, ähm, gestellt haben und die halt wirklich ähm, mich ähm, auch manipuliert haben. Also ich bin groß geworden in einem Umfeld, ähm, wo ich gelernt habe, dass Liebe kein Geschenk ist. Also ich musste immer etwas dafür tun, damit ich, damit mein Grundbedürfnis der Fürsorge, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Kuscheln, bist ein tolles Mädchen, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich, ich bin immer für dich da. Ähm, sowas habe ich gar nie gehört, sondern es war vielmehr immer umgekehrt, also äh, meine Mutter hat immer von mir Rat gewollt und meine Mutter hat immer äh, von mir gewollt, dass ich sie erkläre, dass ich Lösungen für sie ausspreche und das schon wirklich als kleines Mädchen, ne? ähm, ja, so und mein Vater, naja, ähm, der war wohl eher so ein Mitläufer, <lacht> sag okay. ich mal. Der hat sich nicht wirklich um uns gekümmert, aber es ist auch tatsächlich, also nicht äh, verwahrlosen lassen, sondern der ist halt arbeiten gegangen, wie das ganz oft in den Familien so ist. Aber ich möchte auch gleich dazu sagen, es ist total in Ordnung, was mir da, also ich möchte überhaupt niemanden die Schuld in die Schuhe. Ähm, schieben. Ähm, was ich hier erzähle, erzähle ich auch in großer Liebe zu meinen Eltern. Also ich bin da total in Ordnung mit denen. Ich weiß, die haben ihr Bestes gegeben, die wussten es nicht besser, weil sie es möglicherweise eben auch so gelernt haben. Das ist ja ähm, durch und durch sowas. Und ähm, ich bin mit meinen Eltern wirklich total im Reinen. Es ist alles wunderbar. Ähm, es war ein Prozess, aber es also ist mir ganz wichtig zu sagen, alles, was ich hier heute auch erzähle, ist, ähm, ist, ist eben meine Geschichte, die aber auch, ähm, die ich losgelassen habe, die ich vergeben habe und ich niemandem da
0: irgendwie angreifen möchte. Genau, das so. ist ganz wichtig. Wir, wir waschen hier keine schmutzige Wäsche, sondern das ist einfach eine, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Erzählung aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und ich bin dir auch dankbar, dass du deine Erfahrung teilst, weil ich denke, viele, viele Menschen, auch viele Zuhörer haben das Ganze schon erlebt. Deswegen wird hier keine keine ähm, schmutzige äh, Wäsche mhm. gewaschen. Das heißt, ähm, bei narzisstischen Zügen, so wie ich das verstanden habe, ähm, spielt ein gewisser Egoismus eine Rolle. Und ich sag mal, ein gesunder Egoismus ist ja auch wichtig. Du hast gesagt, gerade durch Durchsetzen und ich mhm. rede ja nicht von dem Egoismus oder du hast nicht von dem Egoismus gesprochen. Ellenbogen raus, hier komme ich und es gibt eine Person, die wichtig ist, die bin ich und mhm. alle anderen ähm, vollkommen ähm, ne, drauf geschissen auf gut Deutsch. Darüber, <lacht> das, 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 das meinst du ja nicht. Ähm, also du hast die ersten Züge kennengelernt, du hast es gerade so beschrieben. Ähm, nur du hast nur Aufmerksamkeit bekommen, nur Liebe, wenn du etwas geleistet hast. Ja. Heißt ja auf gut Deutsch, dein Selbstwert äh, ist in den Keller gegangen, weil so dieses Gefühl, also dieses eigene Gefühl aus sich heraus, wertvoll zu sein, äh, konnte ja gar nicht richtig entwickelt werden. Warum? Weil du ähm, erzogen bekommen hast, du musst etwas leisten, um auch einen gewissen Wert zu haben. So habe ich das Ganze für mich gerade verstanden. Das finde ich ganz, ganz, ganz interessant und auch ganz, ganz wichtig. Warum finde ich das wichtig? Weil du ja geprägt worden bist auch, und wie gesagt, das ist jetzt nicht gegen deine, deine böse gemeint, sondern es ist eine Bestands, ein, 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 ein Fakt. Du wurdest geprägt, du musst etwas leisten, um einen gewissen Wert zu haben und das ist ja auch ähm, im gerade im Bereich, und jetzt lass uns mal so Richtung deine Beziehung kommen, auch ganz, ganz wichtig. Warum? Weil Narzissten sowas spüren. ne ähm, Und auch dadurch so ein bisschen ihre, ihre Nahrung ziehen. Aber da kommen wir noch zu. Jetzt hast du, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, deine Eltern hatten narzisstische Züge. Dir wurde beigebracht, du bist nichts, es sei denn, du kannst was, du bringst was, du bringst Leistung und bist für andere da. Mhm. Jetzt hast du eine erste Beziehung geführt, also nicht deine erste, aber eine Beziehung geführt, die erste mit einem Narzissten. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie lief das Ganze ab?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich zweimal schon verheiratet war und beide Male mit, äh, ja, also mein erster Mann war, ja, vielleicht so in eine äh, Schublade mit meinen Eltern zu stecken, vielleicht noch ein bisschen was obendrauf. Ähm, aber mein zweiter Mann, der hat es dann wirklich in sich gehabt. Und ähm, das war das Klassische, Also ähm, wirklich von, also von Tag 1 war ich manipuliert, bis schlussendlich noch während unserer Scheidungsverhandlung hat er noch versucht, ähm, mich zu manipulieren. Also komplett. Die ganze Bandbreite sämtlicher Red Flags, von denen man ja so gerne spricht, die habe ich
0: erlebt, ja, kann man so sagen. Red Flags ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen, liebe Melanie? weil ja. ähm, du hast das Schicksal mit deinen, El Schicksal in mit deinen Eltern beschrieben mhm. und hast dann noch gesagt, dein erster Mann hat deinen Eltern sehr geähnelt. Mhm. Und jetzt kommt meine persönliche Frage, Hast du diesen Mann im Nachhinein betrachtet? Eigentlich mhm. wirklich geliebt? Oder war es eigentlich eher dieser Punkt, dieser Kampf nach Anerkennung, den du auch durch deine Eltern im Endeffekt erlebt hast, wo du jemanden gehabt hast, der dir dieses Gefühl gegeben hat, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt nicht mhm. den richtigen Wert zu haben und du musstest um Anerkennung kämpfen. Mhm. Wie, wie jetzt im Nachhinein, wo du... Wo du für dich geheilt bist, wo du für dich auch Dinge einschätzen kannst, hast du da richtige Gefühle für den gehabt oder war das eher dieser Kampf nach Anerkennung, wo du dann automatisch um die Kinder dieses Triggern ne, mit deinen Eltern verbunden warst und, und sinnbildlich dein erster Mann, wie deine Eltern waren?
1: Also, schau... Total die interessante Frage, weil ähm, dazu muss man erstmal, also um lieben zu können, sollte man ja auch wissen, wie sich Liebe überhaupt anfühlt oder zumindest ein gewisses Bild von Liebe haben, ein, äh, ein Gefühl für Liebe entwickelt haben und das konnte ich gar nicht. Weil ich selbst, also meine Mutter hat mir bis zum heutigen Tage noch nie gesagt, ähm, dass sie mich lieb hat oder dass sie stolz auf mich ist. Solche Dinge, das kenne ich einfach gar nicht. Und also natürlich hat mir irgendwann dann mal angefangen, jemand das zu sagen, aber ähm, mein erster Mann hat tatsächlich ähm, mit diesem sogenannten Love-Bombing. Ähm, sämtliche meiner offenen Wunden gestillt. Also der hat äh, wirklich verstanden, zu erkennen, woran fehlt es mir denn? Und dann so auch ähm, diese, diese Art von Manipulation. Oh, so Also ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt wie von dir und ähm, du bist meine Traumfrau, solche Dinge. Und dann rutschst du ja auch in, in so eine Verpflichtung rein irgendwie ähm, und denkst dir, okay, den kann ich jetzt auch irgendwie nicht, nicht, nicht mehr loslassen, weil ähm, der gibt mir ja eigentlich genau das Gefühl, das ich haben möchte, ob das jetzt Liebe ist oder nicht, darüber habe ich nie nachgedacht, sondern ähm, das war für mich wirklich so wieder mal eine Pflichterfüllung. Der hat sich heiß über Kopf in mich verliebt, der hat mir sofort seine Liebe gestanden und was er alles so toll an mir findet und hat all diesen Mangel in mir drin ähm, gestillt erstmal aufgefüllt und ähm, ja ich bin dann halt eben in meine in meine Pflichtrolle ganz unbemerkt wieder hineingeschlüpft und dadurch dass er halt wirklich immer also mir das Gefühl gegeben hat noch also noch keine Frau äh, hat mich so geliebt und ich habe auch noch keine Frau so geliebt und ähm, mit, also ich habe noch nie so tolle Gespräche geführt und du bist so wichtig für mich und dann ähm, ja, dann, dann ist es ganz, ganz, ganz wertvoll für diesen Selbstwert, der ja gar nicht vorhanden ist, quasi. Mhm. Ähm, und dann, dann, dann rutschst du in eine Rolle unbemerkt, alles völlig unbemerkt, ähm, in der du diese Identität nicht mehr aufgeben willst, weil du das Gefühl bekommst, du bist wichtig, du bist was wert, du bist einzigartig und so. Und das war es, was mich Gehalten
0: hat. Das heißt, er hat im Umkehrschluss seine Sehnsüchte gespürt, weil, wenn man jetzt, weißt du, wenn ich jetzt jemandem erzähle, Mensch, ich habe da einen Partner oder eine Partnerin, die erzählt einem, dass wie toll man ist, dann denkt man doch im ersten Augenblick, es ist was Schönes. Ne? Das, mhm. ist ja das ist ja eigentlich, es ist ja ein Geschenk. Ja. Ähm, eigentlich. Ähm, jetzt hast du das gerade so gesagt. Er hat ja im Endeffekt deine Sehnsüchte gespürt. Er hat dir ein gewisses Gefühl gegeben. Du hast dich auf einmal gesehen gefühlt, du hast, hast eine Wertschätzung bekommen, jetzt kommen wir zum Thema Selbstwert, ganz, ganz wichtig, Selbstwert kommt immer von innen
1: genau, und darf nie von
0: außen aufgebaut werden, ich warne immer davor, warum? Wenn ich von außen eine Bewertung bekomme und von dieser abhängig bin, dann abhängig, ich bin abhängig. Ich brauche diese Bewertung von außen. Was jetzt nicht heißt, dass es schön ist, dass, man, dass es nicht schön ist, dass man von außen schöne Worte bekommt und dass man sich darüber freuen darf. Man muss aber aufpassen, dass man nicht in die Abhängigkeit gerät. Und ähm, es gibt, wenn du es so mal googelst, gibt es immer so gewisse Punkte und auch äh, mit dich mit Leuten unterhältst. Du hast das Thema als Red Flag tituliert, mhm. ähm, wo man immer schon. Äh, hellhörig werden sollte. Warum sage ich sollte? Weil es sind Punkte, die ich im Internet gefunden habe und auch bei YouTube-Videos. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und rede hier im Konjunktiv. <lacht> Obwohl ich vom Konjunktiv nichts halte, aber du bist der Profi. Deswegen frage ich dich, auch dich direkt. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass wenn man in einer Beziehung frisch reinkommt und man hat jemand, der einen mit Komplimenten überhäuft, mhm. Ganz oft kommen ja auch dann äh, so eine Sprüche von wegen, wie ich will mit dir Kinder bekommen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. und ähm, Wo man normalerweise sagt, ey, stopp mal, wir kennen uns gerade drei Monate, äh, drei Wochen oder zwei Wochen und du willst schon Kinder von mir bekommen. Wo normalerweise so im Körper so und, und eine Stimme aufkommt, und sagt, ey, aber irgend, irgendwas, ist da, irgendwas ist da ein bisschen ein bisschen strange. Ne? Ähm, liebe die gerade für, für die, die Zuhörer, so, so erste Red Flag. Wie sieht das denn aus? Woran kann man unterscheiden? Weil das überlege ich die ganze Zeit was ist in Anführungsstrichen normal an gewissen Komplimenten und woran erkennt man dann, oh, da könnte jemand Narzisst sein oder sehr starke narzisstische Züge haben, wenn es um das Thema Kompliments geht? Ja,
1: also Lovebombing, ne, das ist ja auch das, ist das passende Wort. Man wird bombardiert mit vermeintlicher Liebe mit Liebesbezeugungen, Liebesbekundungen und dann direkt auch dieses sogenannte Fast Forwarding. Also ähm, wir, wir treffen jetzt direkt ähm, Entscheidungen, die ganz oft auch nicht mehr rückgängig zu machen sind oder nicht mehr so einfach. Also du hast es angesprochen, wir bekommen ein Kind innerhalb der ersten drei Monate schon so, das ist gar nicht mehr rückgängig zu machen. Ähm, aber auch wir kaufen ein Haus oder so, also wirklich so im Zeitraffer spazierst du ähm, durch, durch, durch die ersten Tage, Wochen, Monate. Du hast eine rosarote Brille auf, die haben wir übrigens alle, wenn wir in eine Beziehung gehen. Also im besten Fall, das ist dieses Verliebtsein. Mhm. Ähm, und hier ist halt wirklich ähm, ein. Jemand mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, der spiegelt dir deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte und ähm, der, der baut dir Luftschlösser und dann denkst du dir, ich habe meinen Seelenpartner gefunden ne? und ähm, dann geht es immer so weiter, aber deine, dein Bauch, dein, deine Intuition, die schreit die ja. schreit. Und da kommt es halt eben drauf an, wie nah bist du bei dir? Und das ist genau unser Thema. Wir haben ja gelernt, also Menschen wie wie ich, die ihren Selbstwert gar nicht richtig entfalten konnten, ne? die, die haben zwar trotzdem diese Intuition, aber wir haben eben auch gelernt zu funktionieren und uns Aufmerksamkeit quasi zu erarbeiten und Liebe und Zuneigung und dann bemerken wir unsere Intuition. Da schreit was in uns, da zieht und zerrt was in uns, aber hey, scheiß drauf. Sorry, mhm. wirklich so. Mhm. Ähm, der ist toll, der gibt mir alles und mit dem kann ich mir alle Wünsche erfüllen, die ich, die ich so in mir trage und der, der erfüllt mich, das ist mein Seelenpartner. Und dann schiebst du es auf die Seite und zack, bist du drin.
0: Heißt es im Umkehrschluss, dass sich Narzissten eigentlich nur Partner suchen können, die oder deren Selbstwert im, im Keller ist? Weil ich sage immer, äh, ich mag das Wort normal nicht, aber ein, ein Mensch mit einem ausgeprägten Selbstwert würde sagen, ey, sei mir nicht böse, tritt mal auf die Bremse, komm mal runter und entspann dich mal. Äh, oder äh, sei mir nicht böse, das ist mir too much. Ja? Meine Oma pflegt immer zu sagen, alles, was mir zu ist, ist nicht gut. Du bist too much, du bist mir zu viel. Sei mir nicht böse, ähm, ich wünsche dir alles Gute, tschüss. Also ist es so, dass äh, da Narzissten eine Antenne haben für Menschen, deren Selbstwert im Keller ist?
1: Ja, ja, genau das haben sie eine Antenne, mhm. ähm, die die sind. Also, die können ja auch charmant auf Knopfdruck sein. Dieser Charme kommt ja nicht von innen heraus, sondern die haben ja ähm, gelernt, Menschen zu lesen mhm. und dann ähm, entsprechend mit sogenannter kalter Empathie, das heißt also kein keine gefühlte Empathie, sondern eine erlernte Empathie zu reagieren. Und ähm, deine Oma ist eine kluge Frau, <lacht> ähm, die, die die hat es ähm, ganz richtig erkannt. Also es geht dann auch, die ja die haben weder Fingerspitzengefühl noch wirklich dieses Mitgefühl für, für das Gegenüber. Aber diesen, die können auf Knopfdruck, Scham auspacken. Und deshalb sind ähm, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, egal in, also wie, wie groß oder wie viel diese Anteile sind, das sind ganz oft sehr erfolgreiche ähm, Geschäftsleute, sehr erfolgreiche Vertriebler zum Beispiel, auch weil sie ähm, nicht nur um eine, um eine Liebesbeziehung anzubandeln, ähm, Love-Bombing ausüben können, sondern auch ihren Charme wirklich in, 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 in einen Einkäufer zum Beispiel, wenn sie Vertriebler sind oder in, ja, bei Geschäft. also mein Ex-Mann war Geschäftsführer und er hat es wunderbar verstanden, seinem Gegenüber um den Finger zu wickeln. Tatsächlich, tatsächlich. Und ähm, zum Beispiel zu mir haben ganz viele Leute, nachdem diese Ehe dann ähm, beendet war und, und ich so ein bisschen mit meiner, Geschichte rausgerückt bin, denn ich habe ja nie jemanden davon erzählt, die haben dann immer gesagt, Melanie, ernsthaft, ihr habt immer so einen glücklichen Eindruck gemacht und du hast sowas mitgemacht? Du, du strotzt doch vor Selbstwert und du bist doch so eine starke Frau. Wie konnte dir das denn passieren?
0: Und ja. das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Ich habe ja auch ähm, gelesen, dass Narzissten ähm, ganz wichtig ist nach außen, als sehr, sehr freundlich zu sein, charmant sein. Und die wollen, die wollen sozusagen von allen Menschen angehimmelt werden. Ne? Mhm. Was ist denn eigentlich genau ein Narzisst?
1: Ach ja, da gibt es ja diese, äh, diese schöne Geschichte aus der Mythologie.
0: Von Narzis meinst du die? Ja,
1: Narzis. Ähm, die gibt es ja aber in so vielen Ausführungen in der Zwischenzeit, dass mhm. man gar nicht mehr so recht weiß. Also per Definition, um das ganz kurz zu machen, ist ein Narzisst jemand, der sich selbst ähm, über alle Maßen liebt und dementsprechend auch von seiner Umwelt über alle Maßen bewundert werden möchte und auch Wert darauf legt. Also das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist eine Bedingung. Und ähm, wer ihm diese Bewunderung nicht zuteil werden lässt, der bekommt die narzisstische Wut zu spüren, ähm, weil so jemand hat eine ganz kurze Zündschnur. Also weil der Selbstwert im Grund genommen ist ja noch viel geringer als meiner.
0: <lacht> Und das ist ein, genau das ist nämlich ein ganz 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 interessanter Punkt. Also vielleicht erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung die ist aus der griechischen, Mutali, äh, griechischen äh, Mythologie. Narzis war ein Jüngling, der, der von Männern und Frauen geliebt worden ist. Die waren alle, äh, sind alle auf den total Glück abgefahren, aber er war derjenige, der nie für andere irgendwelche Empfindungen hatte, äh, wurde dann auf eine gewisse Art und Weise verhext oder der hat einen Fluch bekommen. Der hat dann sein Bild, im, sein Spiegelbild im Wasser gesehen und hat sich dann in sich selbst verliebt und ist dann auch oben mal gestorben, nachdem dann das Wasser sozusagen ein Stein ins Wasser gefallen ist. Das Bild ist kaputt, ja erst reingesprungen ist ertrunken. Und dann soll wohl daraus, also seine Leiche wurde nicht gefunden. Und da war wohl eine Narzisse. Und deswegen auch dann in diese, dieser diese Ausdrucksweise. Was ich ganz, ganz interessant finde, ist diese Aussage von dir. Narzissten haben keinen Selbstwert. Und das ist hier gerade dieses Kontroverse, ja, wo du gerade gesagt hast, die sind eigentlich nach außen sehr stark. Ein gutes Beispiel ist unser, es ist nicht unser, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ist der ehemalige amerikanische Präsident Trump. Das ist ja. eines der bekanntesten Narzissten, die es gibt. Die haben immer nach außen sein starkes Bild. Ja, das ist so dieses, dieses Außen, so dieses äh, Starke. Aber eigentlich in drin. Total unsicher, total schwach und, und das ja. finde ich ja halt dieses, auf gut Deutsch, Perverse, dass Narzissten, ich vergleiche das so ein bisschen lustigerweise, mein Name ist, Nachname ist Wirt, das sind wie Parasiten, die sich einen Wirt suchen und <lacht> diesen, 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 diesen Wirt aussaugen ja. und sich aufgrund der Kontrolle, die sie über diese Menschen haben, also sie saugen deren Wert aus, wenn sie merken, dass diese Menschen von ihnen abhängig sind, daraus beziehen sie auf eine sehr kranke Art und Weise ihren eigenen Selbstwert. Also der Fremdwert, also das Zerstören einer anderen Person, ja. zu spüren, dass diese Person von ihnen abhängig ist, gibt ihnen persönlich den ja. Wert oder die Kraft. Und das ist ja dieses, 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 dieses Extreme. Und äh, du hast es gerade so, so, so beschrieben, so wunderbar beschrieben. Ähm, diese, diese Herangehensweise. Du hast gesagt, er war sehr, 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 sehr nett. Er war Lovebombing. Er hat dir so ein bisschen zu sagen, äh, die Welt zu, zu Füßen hat er nicht, aber er wusste genau, wie er dich manipulieren kann. Mhm. Ähm, wie ging das Ganze denn weiter? Weil du hast gerade auch gesagt, die haben eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, wo man wo man auch ein Narzisst erkennt. Ich sage bloß Thema Kritikfähigkeit. Sind denn einige Narzissten kritikfähig oder können sich auch Narzissten überhaupt entschuldigen?
1: <lacht> ähm, oh, ich habe sehr oft riesige Blumensträuße bekommen. <lacht> ähm, das ist dann, wenn, wenn es wirklich so... Drum, also ich habe ich, er hat sich schon immer mal bei mir entschuldigt, aber halt nicht mit Gefühl, sondern mit einem Blumenstrauß oder mit, wir fahren übers Wochenende mal weg oder so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt. Er hat niemals gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ähm, du hast ja auch davon gesprochen, dass diese Menschen sehr berechnend sind. Sie machen nicht etwas... Aus dem Herzen, sondern sie machen etwas, weil sie etwas wollen. Und wenn sie mit, sag ich mal, mit, gerade bei dir deinem Beispiel, wenn der Mann Scheiße gebaut hat und er merkt, oh, mein, mein Wirt
1: mhm.
0: könnte entfleuchen, ja, genau. dann muss ich etwas tun, um den oder diesen Wirt oder diese Frau oder den Mann bei mir zu behalten und deswegen der Blumenstrauß und deswegen die Reise, aber niemals und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich habe es selbst erlebt. Mhm. Niemals gibt es entweder eine Entschuldigung ja. oder die Aussage, ich habe etwas falsch gemacht. Können denn überhaupt Narzissten etwas falsch machen in, in ihren Augen?
1: Nein, nein. Also Narzissten äh, sind äh, Leben in einer maßlosen Selbstüberschätzung, Se maßlos. Und ähm, es ist auch nie genug. Also, egal was, was, was wir tun, um, 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 um sie zu bewundern und um sie ähm, zu verherrlichen, es ist trotzdem niemals genug. Und ähm, es ist auch, ja, es ist wie ein trojanisches Pferd. Also, ähm, Narzissten geben dir etwas, aber immer nur, weil sie dafür auch eine Gegenleistung erwarten. Also so wie du es eben auch gesagt hast, hier hast du einen Blumenstrauß und ähm, jetzt machst du aber wieder so, wie ich das will. Oder jetzt gehst du mit mir zu dem Essen, weil ich muss den nächsten Auftrag äh, holen bei dem und dem. Also mach jetzt wieder gute Miene zum bösen Spiel. So, ähm, immer... Um, und es ist nicht, es ist kein faires, ausgewogenes Geben und Nehmen, sondern es ist, es ist eben auch eine Form der Manipulation. Diese Form ist übrigens sehr häufig zu sehen äh, bei weiblichen Narzissten. Das ist so, die sind nochmal eine
0: Spur subtiler. Okay, darf ich kurz fragen, genau. Also, man kann, gibt es Wesensunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Narzissten? Ja, ja. Und wie sehen die aus, wenn ich fragen darf? Also eine Narzisstin,
1: die, 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 die kommt eigentlich sehr verletzlich daher und auch so sehr schüchtern und hochsensibel, die ist auch sehr eloquent und ähm, ist aber dann schon bei genauerem Hinsehen sehr auf sich fixiert. Also es dreht sich dann nicht so plump wie bei einem Narzissten alles um sie, sondern das ist eben so ein bisschen subtiler. Aber schlussendlich, wenn man da mit offenen Augen hinguckt, ähm, dann ist sie schon sehr auf sich fixiert und kann eben mit Kritik und Zurückweisung mindestens genauso schlecht umgehen wie ein männlicher Narzisst. Also ähm, das, das kann wirkliche Krisen, also richtig üble Krisen bei, bei einer Narzisstin auslösen, wenn, wenn sie dann eben nicht bekommt, was sie möchte. Ich habe ähm, gerade vorgestern, also diese Woche hatte ich ein Erstgespräch mit einem Mann, der verheiratet ist mit einer Narzisstin, wie sich jetzt eben so langsam rausstellt und der sagt, Mensch Melanie, ich kann, ich, 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 ich gebe, ich gebe, ich gebe und es ist nie genug so, ich kann gar nichts recht machen und dann werde ich auf so ähm, man kann es auch passiv-aggressive Art nennen, dann werde ich so links lieben, liegen gelassen und ähm, dann kriege ich zum Beispiel auch mal nichts zu essen. Na, dann setzt die sich wirklich an den Essenstisch, die hat was ganz mein Lieblingsessen gekocht. Und dann setzt sie sich hin und verspeist vor meinen Augen ähm, ein wunderbares Steak mit, keine Ahnung, Rosmarin-Kartoffeln, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bekomme aber nichts ab. Ich habe ihr dann zuzugucken, weil ich nicht so gemacht habe, wie sie das von mir wollte.
0: Das heißt, okay. die weiblichen Narzissten machen es es spielerisch und ich finde es es ähm, hört sich so äh, also es äh, hört sich jetzt ein plump an, aber die machen es anscheinend so ein bisschen cleverer. Ja? Äh, <lacht> nicht so ähnlich und was ich auch festgestellt habe, beziehungsweise Frage an dich, kann es auch sein, dass die auch gerade am Anfang immer so ein bisschen aus der Opferrolle sind und immer erzählen, was ja. ihnen damals so alles passiert ist und wie schlecht mit ihnen umgegangen worden ist, dass der Mann auch so ein bisschen, ich sag mal, auch Mitleid bekommt und wenn dieser Mitleid da ist, er natürlich auf gewisse Dinge nicht achtet und auch Verständnis hat für Reaktionen ihrerseits. Ja? Ja. Und das ist auch so ein Thema, Verständnis. Ja. Wie war das denn bei dir? Hattest du gerade am Anfang so die erste Zeit Verständnis für ihn beziehungsweise hatte er jemals Verständnis für dich?
1: Ja, ähm, um ein Verständnis für jemanden zu haben, müsste man denjenigen ja zu Wort kommen lassen ne, und ihm dann auch noch zuhören. Mhm. Das, ist nicht, ähm, das ist einfach gar nicht wirklich vorgekommen. Also ich erinnere mich an die erste Begegnung, mit ihm und ähm, da hat er mich wirklich in der Menge ausgemacht, ist ganz zielstrebig. Er war frisch verheiratet zu dem Zeitpunkt ähm, mit seiner vorherigen Frau und er kam ganz zielstrebig auf mich zu und hat sich vor mir, hin, vor mir aufgebaut quasi und hat mir eben erzählt, was für ein toller Kerl er ist und was er alles kann und was er alles hat und mein Haus, mein Pferd, mein Boot, so auf die Art. Ähm, und ich dachte mir nur, oh mein Gott, <lacht> warum hast du dir ausgerechnet mich jetzt ausgesucht? Erzähl es doch bitte jemand anderem, weil ich finde dich eigentlich ganz schrecklich. Das war wirklich so mein erster Impuls, als ich auf diesen Mann getroffen bin. Das war, mein, das war meine Intuition. Und der hat nicht locker gelassen, sage ich dir. Also ähm, der, der ist bei mir im Geschäft aufgetaucht und so weiter und so fort. Ich bin mit Blumensträußen und dies und das. Ähm, und irgendwann hat er mich dann, irgendwann hat er mich gehabt, ja.
0: Und als er dich dann hatte, wie, ähm, wie ging das dann weiter? Weil es äh, ist ja gerade dieses, man gerät ja immer mehr in Abhängigkeit von diesen Menschen, ne? weil sie saugen einen aus. Und äh, was ich auch festgestellt habe selbst, ist ja auch, man reißt sich auf gut Deutsch den Arsch auf. Du hast es auch gesagt, es ist nie genug. Und man macht und tut und tut und tut, aber zurückbekommt man eigentlich gar nichts. Und wenn man sich dann beschwert und sagt, ey, Moment einmal, ich mache immer die ganze Zeit äh, und du machst nichts, nein, und dann. Äh, dann da sind die sehr, sehr spezialisiert drin, ne? einem diesen schwarzen Peter immer wieder zurückzuspielen, sodass du so manipuliert wirst, dass du sogar selbst annimmst, dass du selbst derjenige warst, ja. der, der Dinge nicht richtig gemacht hat und die andere Person vollkommen richtig gerannt hat und du, du verteidigst diesen Menschen.
1: Ja, also hier gibt es übrigens mal rein aus ähm, ja, fachlicher Sicht auch gesehen, ich finde es immer wichtig, beide Seiten zu beleuchten. Ähm, was du gerade ansprichst, äh, ist dieses Vergessen und oder Verleugnen. Mhm. Und da könnte man jetzt natürlich erstmal von der Bösartigkeit eines Narzissten ausgehen und sagen, ja, ähm, der will mich manipulieren und der schiebt mir einfach permanent die Schuld in die Schuhe, weil es einfach ist Und weil ich irgendwann auch nicht mehr imstande bin, mich zu wehren, sondern ich knicke dann halt ein und aufgrund all meiner Empathie, denn Narzissten suchen sich ja sehr häufig hochsensible Menschen oder ähm, empathische Partner, Partnerinnen ähm, aus und dann auch schwache natürlich und dann denkst du dir irgendwann, ah ja, okay und dann fängst du auch wirklich an, an dir zu zweifeln und hier sind wir dann auch schon in, in der sehr gefährlichen Manipulationsform dieses Gaslighting, das ist ja wirklich extrem gefährlich, weil es dich bis, zu, bis in Suizid treiben kann, weil du dir deiner selbst einfach nicht mehr sicher bist. Ich habe ganz krasse Beispiele hier zum Beispiel, also ganz kurz, weil es wirklich, also wenn man da drin steckt, da rauszukommen, ist verdammt hart. Ich habe eine Frau hier gehabt, äh, deren Mann hat, ähm, hat sie immer wieder so manipuliert, sie ist zum Einkaufen gefahren, zum Supermarkt und hat ihr Auto dort auf dem Parkplatz abgestellt, ist reingegangen und bis sie rauskam, war ihr Auto nicht mehr da und dann ist sie da rum und keine Ahnung, dann hat sie ihren Mann angerufen, kannst du mich abholen, mein Auto wurde geklaut, hat die Polizei gerufen, eine Anzeige erstattet und so weiter und so fort und dann kam der Mann auf die Polizei und hat äh, gesagt, ja, also ähm, meine Frau ist ein bisschen verwirrt, Entschuldigung, ähm, die ist gelaufen zum Einkaufen, das Auto steht ja zu Hause, Schatz, hast du das etwa vergessen? Oh komm, hast du wieder zu viel getrunken und so, ne? Also so ganz, ganz schreckliche Sachen. Ne? Ähm, und so kann das auf der einen Seite sein, dass es das wirklich bewusst gesteuert wird, dieses Verleugnen auch und dann in Gaslighting endet, aber am neuesten Forschungsergebnissen ne, zufolge, das fand ich total spannend, kann es wirklich möglich sein, dass diese Persönlichkeitsstörung, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung einfach mit sich bringt, dass im Gehirn irgendwas passiert, das den Narzissten wirklich vergessen lässt, dass er diesen Mist gebaut hat. Einfach um ihn in seiner Grandiosität zu schützen, weil würde er selbst zulassen, ne, den Gedanken, ne, oh, vielleicht habe ich da echt was äh, äh, missgebaut, dann würde er sich selbst in seiner Grandiosität ähm, untergraben und das ist eben nicht möglich und deshalb sagen neueste Forschungsergebnisse, ja, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie stabil die sind, aber es erscheint mir logisch, dass es auch nicht wirklich immer nur dieses bewusste Manipulieren und dieses bewusste Verleugnen ist, um, um den Gegenüber noch schlechter zu machen.
0: Und das kann ich mir vorstellen, weil die müssen ja in dem Augenblick, wenn sie selbst merken würden, oh, ich habe da was Schlechtes gemacht, dann würden sie an sich selbst zweifeln. Und die zweifeln ja sowieso schon die ganze Zeit an sich selbst. Das heißt, sie würden ihren Selbstzweifel nähern und dementsprechend leben sie auch in, in der eigenen Welt. Und ich habe auch festgestellt, dass auch die, den ein oder die ein oder andere auch gibt, die auch anderen Menschen die Geschichten immer ganz anders erzählen beziehungsweise die äh, aus einer ganz falschen Sicht erzählen um dann auch von anderen Menschen Zuspruch zu bekommen und äh, sie die Realität überhaupt nicht mehr sehen können beziehungsweise wollen weil wenn sie sich dem Ganzen stellen sie auch merken Moment einmal ich habe da ich habe da ich habe ein Problem das heißt ja im Umkehrschluss auch liebe Melanie, die Frage an dich Selbstreflexion ist ja eigentlich, also eine ehrliche, gesunde Selbstreflexion ist ja eigentlich für einen Narzissten so überhaupt nicht möglich.
1: Nee, tatsächlich nicht und ähm, wenn wir uns mal das Krankheitsbild narzisstische Persönlichkeitsstörung kurz angucken, ähm, im Übrigen wurde ja zum 01.01.2022 die narzisstische Persönlichkeitsstörung aus dem Diagnosehandbuch ähm, rausgenommen. Also rein offiziell gibt es die narzisstische Persönlichkeitsstörung als Diagnose nicht mehr, weil man die Menschen ähm, nicht mehr stigmatisieren möchte mit dem Wort Persönlichkeitsstörung. Du bist persönlichkeitsgestört und es hat auch so... Ja, ähm, das hat auch so zwei Seiten für mich zumindest, wenn ich da noch einen Satz
0: dazu finde. Bitte, verwende. bitte, bitte, sehr interessant.
1: <lacht> ähm, weil schau, ja, ich verstehe das und ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, die auch ähm, stigmatisiert sind und sagen, oh, ich kann doch nicht eine Therapie machen und kannst du auf meine Rechnung, Rechnung vielleicht eher sowas wie Persönlichkeitsentwicklung schreiben oder so, ja, mhm. weil die eben auch mit diesem Stigma nicht leben wollen noch nicht können auch. Ne? Das hat ja auch was mit dieser Entwicklung dann zu tun. und ähm, Aber so rigoros das aus, aus unserem Diagnosehandbuch zu, zu nehmen, ne? Persönlichkeitsstörung, ist eben fatal für, für Menschen, die Zeugen von Narzissmus wurden, also die darunter gelitten haben. Ähm, und was sagst
0: du denen denn dann? Also das finde ich, find ich, find ich krass, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Weil ich meine, was mich natürlich auch so ein bisschen stört ist, ähm, es gibt manchmal so Modeworte. Ne? So vor drei Jahren war ein Modewort Mindset. Das war so ein Wort, das war ganz, <lacht> ganz, ganz groß. Dann kam danach ganz oft dass jemand äh, Narzisst ist. So. Das wurde dann auch, wird auch ganz schnell in den Raum geworfen. Aktuell mhm. Modewort ist toxisch. Das ist auch, was jeder Zweite in den Mund nimmt. Die Beziehung ist toxisch, der ist toxisch. Eigentlich weiß gar keiner, was toxisch ist. Das ja. ist ja die Problematik, dass diese Worte immer sehr schnell genutzt werden, diese Modeworte und einfach in den Raum geworfen werden. Ja. Was ich aber an der Geschichte brisant finde, ist, dass ja diese Menschen, die die Narzissten sind, andere Menschen kaputt machen. Sie zerstören andere Menschen. Okay. Ähm, und wie gesagt, wir sind ja nicht hier, um schmutzige Wäsche zu waschen, weil diese Menschen, diese narzisstischen Menschen, sind ja nicht narzisstisch geboren, oder? Ähm, das sind ja Menschen, die, wir wissen ja, jeder Mensch, der, jedes Baby, das geboren ist, alle haben den gleichen Selbstwert. All das, was wir heutzutage sind, zu dem werden wir gemacht. Jeder Mensch hat seine Geschichte und auch diese Menschen, diese Narzissten, wurden zu Narzissten gemacht, zu Narzissten erzogen, weil, oder vielleicht, bevor ich das erzähle, der Frage an dich, was muss denn passieren, oder was muss, was bringt einem Menschen, einen jungen Menschen dazu, in diesen Narzissmus zu kommen?
1: Ja, also ich danke dir sehr für diese, für diese Frage, weil es ist mir unwahrscheinlich wichtig, ähm, wer mit mir arbeitet, wer, wer mit mir durch seine narzisstische, äh, ähm, ah, ich hasse dieses Wort Opferrolle, gell? Mhm. aber es ist einfach auch so schwierig ein anderes Wort zu finden, ne? ähm, wer da durchgeht, dem, dem erkläre ich eben auch, Jemand mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, mit hohen narzisstischen Persönlichkeitsanteilen. Ähm, das ist eine Krankheit. Das sucht man sich nicht einfach aus wie, ich gehe jetzt zum Friseur und lasse mir die Haare rot färben und ab sofort ähm, bin ich so und so, ähm, sondern das ist wirklich eine Krankheit. Und deshalb, dass das aus diesem Diagnosehandbuch als Diagnose auch rausgenommen wurde, nimmt den Menschen, die darunter die unter Narzissten leiden oder gelitten haben, auch die Möglichkeit zu erkennen, dass sie es hier mit einem kranken Menschen zu tun haben. Und eine Persönlichkeitsstörung ist eben lebenslänglich. Also das bedeutet lebenslänglich. Und ähm, bei einem Narzissten bedeutet es sogar, sagt man, unheilbar. Aber es ist nicht, weil, weil er nicht heilbar ist, sondern weil er keine Krankheitseinsicht hat. Ähm, er, er, für ihn sind die anderen die Fehler im System bei ihm. Mhm. Für ihn macht er keine Fehler. Und weil er keine Fehler macht, sieht er natürlich auch keine Veranlassung, eine Therapie zu machen. Er braucht keine Hilfe, die anderen brauchen Hilfe. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, mein Ex-Mann hat mich in zig Therapien geschickt und hat gesagt, du, bei, mit, bei dir stimmt was nicht, mit mir ist alles richtig so. Ähm, und deshalb diese fehlende Krankheitseinsicht, das ist eben ein Leitsymptom von, äh, von Narzissmus und ähm, die führt eben dazu, dass der Narzisst nicht erkennt, dass er Hilfe braucht und somit ist er auch nicht therapierbar, weil er erst gar nicht in eine Therapie geht. Ansonsten könnte ihm natürlich geholfen werden. So So viel Vorbild. Das heißt, Vorruf. genau,
0: also das, die Erfahrungen <lacht> durfte ich auch privat sammeln, dass ähm, ähm, gesagt worden ist, du musst zum Psychologen, weil du hast ein Problem und das Schlimme ist, man geht sogar hin weil man dann auch das, äh, das Ganze sogar annimmt. Ähm, deswegen eine wichtige Frage. Das heißt, ähm, Narzissmus kann erst, ist eine Krankheit. Das heißt, kann erst dann geheilt werden, wenn diese Person, die unter Narzissmus leidet, für sich einsieht, ich bin Narzisst und ich habe eine Persönlichkeitsstörung und ich möchte aktiv dagegen vorgehen. Dann ist das Ganze heilbar. Ansonsten lebenslang wird dieser Mensch ein Leben lang sich Menschen mit einem ähm, nicht ausgeprägten Selbstwert als Wirt suchen, um sich zu ernähren, um den eigenen Wert zu ziehen und um diese Person auf gut Deutsch auszusaugen?
1: Fast, ja, tatsächlich. Also es, Narzissmus ist trotzdem nicht heilbar, aber es ist linderbar. Man kann lernen, äh, damit umzugehen, wie Borderliner auch. Also, ähm, Borderline ist ja eine Emotionsregulationsstörung und die, die gehen in Therapie die sind krankheitseinsichtig in aller Regel und die bekommen eben Werkzeuge an die Hand, um, um sich besser steuern zu können, sich besser im Griff zu haben. Und ähm, das könnte man, also ein Narzisst müsste im Grunde genommen auch Selbstwert aufbauen, so, aber dadurch, dass das so fest in ihm verankert ist, also das ist wirklich eine lebenslange Krankheit, die man aber, sagen wir mal so, die, die man so, man kann lernen, die so zu regulieren, dass man nicht mehr ständig anderen Menschen wehtut. So, dass man selbst gut sich auch in eine Gesellschaft integrieren kann. Das ist möglich, aber es ist nicht heilbar, leider nicht. Ähm,
0: können, also zumindest können, nicht auf meinem Kenntnisstand. Können denn Menschen, die unter Narzissmus leiden, überhaupt Liebe empfinden? Ja, das ist es ja eben. Ähm, also nicht die Liebe zu sich selbst, also in Anführungszeichen ja, ja. Liebe zu sich selbst, sondern Liebe ja. zu anderen Menschen, beziehungsweise können Narzissten überhaupt Eltern sein und auch Liebe für ihre Kinder empfinden?
1: Ja, schwierig. Also mein Ex-Mann hatte ja zwei oder hat immer noch zwei Kinder, zwei Söhne und die hat er schon sehr vergöttert. Aber auf der anderen Seite auch, wenn die nicht dabei waren, bei mir immer sehr schlecht über sie gesprochen. So, ne? Also das ist immer diese Ambivalenz. Also das ist ja alles nur erlernt. Und ich glaube nicht, dass ein Narzisst wirklich, also er kann ja auch keine Freude empfinden, er kann auch keine wirkliche Traurigkeit empfinden. Ähm, und insofern, ich ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, ich stecke ja nicht in so einem drin. <lacht> oder aber, so jemand, sowas steckt nicht in mir drin. Richtig, aber es
0: wird ja, wird ja, wird ja gar nicht mal untersucht, ob so eine Menschen überhaupt... Also be beziehungsweise, was ja, okay. äh, mich interessiert ist auch, oder was auch viel interessiert, äh, dieses, dieses Gefühl der Narzissten, so, da stelle ich mir ja äh, ich denke so an Vampir. Ne? und wenn ich dann nicht saugen kann, sind es auch Menschen, die sich dann betäuben, also in Form von, weiß ich jetzt nicht was, Alkohol oder sonstigen Dingen, oder wie, wie, wie läuft es bei denen ab?
1: Ja, also die finden auf jeden Fall immer Mittel und Wege. Ich, das weiß ich auch aus höchst eigener Erfahrung. Ähm, ja, also betäuben, ja, Alkohol, aber eben auch ähm, sich sich selbst größer darstellen, das erzeugt eben auch diese Befriedigung, wenn man dann diese Bewunderung bekommt, indem man Lügengeschichten erzählt sozusagen oder sich auch in eine Opferrolle begibt und andere Leute schlecht macht und dann dieses Mitgefühl von anderen auch bekommt. Also da gibt es vielerlei Möglichkeiten, da gibt es aber auch ähm, äh, ja, physischer Art, äh, holen die sich natürlich auch ganz viel Kraft, indem sie, ähm, ja, gewalttätig werden, ich bin jetzt nicht ähm, irgendwie geschlagen worden oder so, aber es sind trotzdem unschöne Dinge einfach äh, vorgefallen, wo, wo sich jemand an, an der, an, an, äh, ja wo, wo sich mein Ex-Mann an meiner Hilflosigkeit, sozusagen an meiner körperlichen, ähm, äh, satt gegessen hat, um es in deinen Worten mal weiterzuführen
0: als wird. Also richtig, Aber ich, drück ich, will, das, ich, drück, ich nicht... Bitte? Ich drücke das Ganze mal ganz hart aus. Ganz hart. Ja? Ich sag mal, es gibt körperliche Gewalt, die vergeht wieder. Und dann gibt es die seelische Gewalt und das ist ja nichts anderes. Also Narzissten machen ja nichts anderes, als andere Menschen seelisch, seelisch zu vergewaltigen. Das kann man ja einfach mal... So, so, so hört sich das für mich an, weil es ist ja eine seelische Vergewaltigung, die stattfindet. Und du hast gerade zwei Sachen gesagt. Du hast einmal dieses Ding ähm, erklärt, äh, sie wollen sich groß darstellen. Da muss ich so an die Männer denken zumindest, weil du vorhin diese, diese Differenzierung vollzogen hast zwischen männlichen und weiblichen ähm, Narzissten. Die männlichen sind wahrscheinlich diese Profilierungsgeile am Anfang, die sagen, wir sind die Geilsten, wir sind die Größten. Und guck mal hier. Und die Frauen, wahrscheinlich mehr in, aus, in der Abopferrolle, die mhm. dann dazu sagen, wenn sie den, die, den Mann im Spinnennetz haben, mhm. so äh, sehe ich das gerade, dann halt auch wirklich äh, systematisch filetrieren können.
1: Ja, also um es deutlich zurückzugeben, ich bin nicht nur seelisch missbraucht worden. Ähm, okay. Also ich bin, ich, ich, es ging immer darum, ich habe einen scheiß Tag gehabt und ähm, du musst jetzt herhalten, damit ich mich wieder besser fühle.
0: So. Also du musstest hinhalten, dass, dass der, der Mann, also der, der Narzisst sich besser fühlt. Wie war ja. das denn, wenn du einen Scheißtag hattest und du hinkommen wolltest und sagst, ey Baby, ich hatte heute einen Scheißtag, was war denn da los?
1: Ja, also... Kannst du dir vorstellen, oder? Also, ist wahrscheinlich eher so eine rhetorische Frage.
0: Nee, aber ich finde es ich ganz, ganz wichtig, weil auch am Ende möchte ich gerne nochmal die zehn Punkte auch für die Leute, für die Zuhörer zum, 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 auch zum Mitschreiben mitgeben, weil es war vielleicht eine rhetorische Frage, aber ich finde es wichtig, dass du das Ganze ausdrückst, dass die Zuhörer und auch, ob es jetzt die Damen oder die Herren sind, die als Partner, Partnerinnen ehemalige einen Narzissten haben, hatten, dass sie gewisse Dinge verstehen Und deswegen bitte ich dich auch, das Ganze nochmal so auszudrücken, auch wenn es vielleicht nicht einfach fällt, aber einfach zum, zum Verstehen, weil manchmal muss man Dinge auch nochmal gesagt bekommen, damit man sie richtig versteht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also schaue. Ähm, ich habe äh, während des äh, nach der Trennung folgenden Rosenkrieges brauchte ich ähm, einen auf Narzissmus spezialisierten Scheidungsanwalt und ich musste auch zu einem Psychiater gehen wegen einem Gutachten und so weiter und so fort. Und hier habe ich ganz viel ähm, Fakten einfach auch gelernt. Und ich glaube, so kann ich deine Frage ganz gut beantworten. Ähm, dieser auf Narzissmus spezialisierte Psychiater, bei dem ich dann war, der hat zu mir gesagt, wissen Sie, ähm, Sie sind die Hauptdienerin des Narzissten. Und vielleicht sind Sie, Sie waren es viele Jahre lang und Sie haben zu dienen gehabt.
0: Mhm.
1: Und es hat kein Dienen als Gegenleistung gegeben. So, wenn, dann immer mit, dem Hintergedanken, ich will dafür aber wieder was bekommen. So, na, Jetzt habe ich dir den Blumenstrauß geschenkt, so und jetzt, ähm, jetzt wischt dir die Tränen weg und äh, setz wieder dein Lächeln auf und geh mit mir zu diesem Geschäftsessen, damit ich den nächsten großen Auftrag hole, um mich wieder gut zu fühlen. Ich find, nur als Beispiel ich jetzt. Ich finde das Wort
0: dienen, finde ich, trifft es wie, den, wie ja. den Nagel auf den Kopf. Also Dienen ist etwas, ja. und das, das ist ja dieses, dieses, dieses Krasse, sie saugen Energie, sie saugen die Energie von, von ihrem Wirt ab, von dem Partner ab und Machen das Ganze nur aus rein, Ego, rein egoistischen Dingen. Ne? Nur damit sie selbst einen gewissen Wert haben. Und das ist ja eigentlich so dieses dieses krass Und das finde ich ja auch gleichzeitig auch faszinierend, dass die so eine Antenne haben für Menschen, die selbst auch sensibel sind, die auch selbst von Herzen auf andere Menschen eingehen. Und das ist ja eigentlich dieses, dieses Perverse. Dass, dass es Menschen gibt, das, was, was ich schön finde, die für andere da sind, die sensibel sind, die auch ähm, ähm, nicht nur auf sich gucken, sondern auf, auch auf ihre auf ihre Umgebung, auf andere Menschen. Und das ist sozusagen wie so, wie so Nektar für eine Wespe, ne? so, die sehen das Ganze, das ist so Ernährung, Oh, da muss ich hin, die, die muss ich, ne, das, die, die geben mir das, was ich, was ich gerade brauche. Und ähm, Melanie, eine, eine sehr intime Frage, wie lange hast du denn bei deinen Partnern gebraucht, um aus, also auch nach der Beziehung, um aus diesem um aus diesem aus diesem Netz aus diesem aus diesem Netz, wo du gefangen warst, rauszukommen.
1: Also bei meinem ersten Mann bin ich ähm, rausgeholt worden. Von meinem zweiten Mann tatsächlich. So perfide sich das anhört, aber genau so war es. Er war sogar bereit, meinem Ex-Mann, der auf mein, meine monatlichen Einkünfte finanziell angewiesen war, Geld zu bezahlen. Der wollte mich wirklich auch da rauskaufen. So sehr wollte der mich haben. Ähm, und bei meinem äh, zweiten Mann, ähm, ja, das, ich bin traumatisiert aus dieser, äh, aus dieser Ehe rausgegangen, weil wenn ich das noch kurz sagen darf. Und Fabian, bitte vergiss nicht, du hast mir eine Frage gestellt, die ich noch nicht beantwortet habe, nämlich, wie es zu Narzissmus überhaupt kommt. Und ich glaube, das ist wirklich
0: wichtig, da dass komm, wir das da, auf jeden Fall klären. Da, da, kommt wir da, die, da, da halt nur, halten wir im Kopf, aber Geber, ganz kurz bitte noch mal darauf ein. Ja, ja. Mhm. ja mache ich. Also, Folgendes. Ähm,
1: mein Ex-Mann hat zwei Söhne, wie gesagt. Und der Jüngere von beiden hatte... Ja, der hat sein Herz verloren an, ähm, an eine junge Frau, die wir auch kannten, also sein Vater und ich. Und der war dann immer so bei uns gesessen und ähm, sagte, oh und irgendwie, ich würde so gern, aber sie kommt irgendwie, na so, hm, hm, ich weiß nicht, aber ich bin quasi unglücklich verliebt. Und im Nachhinein hat sich einfach herausgestellt, dass sein Vater eine Affäre mit dieser jungen Frau hatte, in die eigentlich sein Sohn verliebt war. Und aufgrund dieser Affäre, also diese Frau ist heute auch seine vierte Ehefrau. Und ähm, die ist jetzt, also die hat sich natürlich gedacht, ich meine, die ist so alt wie sein jüngster Sohn, also die ist halb so alt wie er, die hat sich natürlich gedacht, ey, was soll ich mit dem Krümel, wenn ich den ganzen Keks haben kann, so. Ähm, und die ist dann von ihrer Einzimmer-Studentenbude in das Haus gezogen, das, ähm, das meine Brüder, meine Familie und ich... Ähm, komplett kernsaniert haben, liebevoll eingerichtet haben. Ich bin dann auch verhöhnt worden, so über Instagram-Posts, wo dann so, oh, mein schönes Zuhause, ja, Entschuldigung, ist es ist eigentlich meins, aus dem ich dann raus musste. Ähm, und so bin ich quasi in, in eine Situation katapultiert worden. Ne? Ähm, der Ich musste noch, also da ging es auch um Geld. Da wurde mir Geld noch ähm, über ganz subtile Wege, oh, ich brauche Geld und komm, gib mir mal dein ganzes Geld. Also der hat sich regelrecht vorbereitet auf das Ganze, auf die Trennung und ist dann aber mit mir noch ähm, für drei Wochen auf Safari nach Afrika geflogen und hat von dort aus ihr aber schon Miete bezahlt, ähm, damit, weil er dann äh, einen Monat lang bei ihr in ihrer Einzimmerwohnung mitgewohnt hat. Und ich habe von nie ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste von nichts und ich bin zurückgekommen und, äh, oder wir sind zurückgekommen aus dem Urlaub und ein paar Tage später hat er gesagt, du, das war's. So, ähm, und dann habe ich ihn gefragt, äh, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, du hast mir nicht oft genug die Füße, die Füße massiert. Und dann musste ich mit meinem Hund, also ich habe ein ganz wunderbares Hundemädchen, Mädchen, meine Frieda, ähm, es hieß dann auch, du musst hier ausziehen ähm, und du nimmst nichts mit, außer deine Klamotten. Ne? Ähm, und dann stand ich da mit Geld weg, Haus weg, Mann weg, Ehe weg, ähm, also ich weg, sozusagen. Ähm, und dann, dann war ich wirklich, ich möchte sagen, an einem Tiefpunkt angekommen. Ähm, ich habe ja, es war sehr schwierig. Ich habe nie mit suizidalen Gedanken zu kämpfen gehabt. Das hatte ich tatsächlich überhaupt gar nie. Aber es war eine krasse Nummer, weil ich hatte, ich war obdachlos von jetzt auf gleich sozusagen. Ähm, er hat mir natürlich auch ähm, beruflich ganz große Steine in den Weg gelegt. Ähm, ich war selbstständig damals schon, allerdings in einer völlig anderen Branche. Und... Ähm, ich habe kein Geld mehr verdient ich habe oder kaum noch Geld verdient, ich habe kein Geld mehr gehabt, ich habe kein Dach über dem Kopf gehabt, ich hatte ein Einzelunternehmen, da finde mal mit einem relativ großen Hund eine Wohnung, alle Vermieter wollen ja irgendwie mhm. ne, keine Rücklagen gehabt, weil ich die ihm ja alle in, in Vertrauen gegeben habe ähm, und ich war wirklich an einem Punkt angelangt, wo Alkohol und Nikotin meine Begleiter waren, so ähm, krass, krass, ich bin, ähm, ich war echt ganz, ganz unten und irgendwann, Fabian, kam der Punkt, kam mein Lebenswille wieder raus und kam mein, ich, da, da, da ist in mir ein Funke angesprungen, Melanie, du willst nicht so eine verbitterte Alte werden mhm. <lacht> und dann ging es los, dann bin ich losmarschiert und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts davon, dass er eine Affäre hatte, dass ich abgelöst wurde und so. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles gar nicht. Ich wusste nur, ich habe ihm nicht oft genug die Füße massiert. Deshalb muss also, ich gehen.
0: Also Entschuldigung, so. ich musste, als ich das gehört habe, musste ich gerade musste ich gerade grinsen. Also in der ersten Sekunde, weil also, die Geschichte ist unfassbar krass, aber als, als, als Grund zu gesagt zu bekommen, ich habe dir nicht die Füße massiert, das ist... Da fällt, mir, da fällt mir nichts mehr zu ein, dass er dann noch die 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 ähm, Freundin, also die Frau, in die der eigene Sohn verliebt ist, noch als Affäre nutzt und mit der noch zusammenkommt. Äh, also man kann jetzt man kann ja sagen, liebe Melanie, Gott sei Dank hat er dich in den Wind geschossen, weil ansonsten ja. wärst du weiter bei <lacht> dem in den Fängen gewesen. Nichtsdestotrotz ja. ist das eine Geschichte. Und gerade wenn du sagst, du hast dann zum, Thema, zum Alkohol gegriffen und zum Nikotin, also zum Rauchen, hm. dann weiß man, was dahinter steckt ähm, wie lange ist es her, wenn ich fragen darf Melanie, bist ziemlich gegangen?
1: genau, äh, vier Jahre tatsächlich vier Jahre. 2008.
0: Und wie, November 2018 und wie lange war dieser Zeitraum, wo du für dich gesagt hast also solange du in diesem Lochstand warst wo du, wo du ähm, bist du, dieser Funke gekommen ist wie lange war dieser Zeitraum wenn ich also wie, wie lange war der?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja ganz wunderbare Menschen um mich herum. Ich habe ganz wunderbare Brüder ähm, die, und auch Freundinnen, mhm. Freunde, ähm, die mich da schon auch durchgetragen haben, die sich große Sorgen um mich gemacht haben, die... Ich bin, ich bin, wenn ich mit meinem Hund im Wald war, ich bin schreiend zusammengebrochen, also wirklich schreiend zusammengebrochen. Es war, war eine schreckliche Zeit. Ich kann es ehrlich gesagt zu hundertprozentig, genau kann ich es überhaupt nicht mehr sagen, aber es war nicht allzu lange. Es waren vielleicht, es waren vielleicht acht Wochen oder so, vielleicht auch zehn Wochen, vielleicht mhm. waren es... Irgendwie sowas um den Dreh. Also im neuen Jahr, Anfang des Anfang 2019, war ich dann so, dass ich auch gesagt habe, und jetzt kämpfe ich auch für mein Recht. Mhm. Ja, also ich will mein Geld zurückhaben, ich will, ähm, ich will meine, meinen Ruf auch zurückhaben, mhm. meine Reputation, ich will mein Leben, also nicht das Leben, ich will endlich mal ich will leben, ich will dieses Leben auf Zehenspitzen, ne? ähm, immer dieses überangepasste und immer harmoniebedürftig und ähm, ich will das nicht mehr. Und ähm, so bin ich dann losgelaufen ne? und habe auch den kompletten Weg des Selbstwert stärken, ne? beziehungsweise erstmal finden und aufbauen und stärken, ne? den habe ich komplett durchlaufen. Ich bin dann auch. Weil mein Ziel war, war ja nicht zu verbittern. Und Verbitterung ist, wenn ich den Zorn nicht loslassen kann. Und die Enttäuschung und die Wut. Und das wollte ich nicht. Also bin ich auch in die radikale Vergebung gegangen.
0: Ganz, und ganz wichtig. Hab, mhm.
1: Ja, und das ist auch, also es war, es war für mich so unendlich befreiend, als ich dann endlich geschieden war und am Tag der Scheidungsverhandlung. Das war zu Corona-Zeiten und wir mussten alle Abstand halten, aber mir wäre wirklich danach gewesen, diesen Mann zu umarmen ne? und mich auch bei ihm zu bedanken und auch bei dieser jungen Frau, weil so viele Menschen haben gesagt, oh, und oh, die musst du hassen, ne? ja. die hat dir alles weggenommen. Nein, ich bin dieser jungen Frau unendlich dankbar. Ich habe sogar eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe,
0: ich muss die schützen. Ich, ich muss gerade sagen,
1: erzählen, was auf die zukommt.
0: Weil eigentlich so. ist sie jetzt diejenige, die von Aha. ihm wieder ausgelutscht wird. Ähm, Melanie, kann denn ein normaler Mensch, also Mann oder Frau, der mit einem Narzissten zusammen ist, kann diese Person es ohne fremde Hilfe schaffen, aus einer narzisstischen Beziehung rauszukommen?
1: Oh, ich kann nicht für jeden sprechen, aber ähm, weißt du, ich glaube, du weißt es selbst auch, du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt von dir auch, ähm, wir fühlen, wir fühlen, hier stimmt etwas nicht, aber wir sind auch versessen darauf, es besser zu machen, weil wir doch ständig gesagt bekommen, ne? du machst was falsch, du bist der Fehler im System und wir hoffen immer und egal wir hoffen immer wieder darauf, dass es wieder so wird wie am Anfang, dass all dieser Mangel, der in mir geherrscht hat, dass der wieder aufgefüllt wird, dass, dass das zurückkommt. Und so funktioniert ein Narzisst ja auch. Selbst ich es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein und zu dieser Zeit hat mein Ex-Mann auch sich eine Ferienwohnung genommen und, und war da für drei Wochen, glaube ich so und dann kam er aber und ich habe mich so frei, gef ach Gott, ich war glücklich, ich war wirklich, ich war so befreit, ich habe das körperlich regelrecht gemerkt und dann kam er aber zurück und zwar mit ganz groß aufgefahren, mit allem, was dazugehört. Und zack, hat die Falle wieder zugeschnappt, weil dann war da doch noch dieser Hoffnungsschimmer in mir. ist Dann wird es doch wieder gut. Und lieber Himmel, ich kann doch nicht zum zweiten Mal geschieden werden. Ich bin doch nicht Elizabeth Taylor. Ja, so. Mm -hmm. ich, ne, da kommt ja auch Scham dazu. Und mir sind ja auch noch andere Dinge in dieser Beziehung widerfahren. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, weil ich einfach auch... Ich habe nicht gewusst, was soll ich denn erzählen und ich wollte diesen Mann auch immer schützen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, schlecht von ihm denkt. So. Weil man auch die und Fehler
0: ich, bei sich sucht und nicht bei der, bei der anderen Person. Ja,
1: genau. Und ich, will, ich wollte nicht, dass die Menschen schlecht von ihm denken. Ich habe ihn immer wieder entschuldigt. Ich habe, Die Leute sind zu mir gekommen. Sag mal, da hat er sich aber ganz schön aufgeführt oder... Oh, das hat mir nicht gefallen, wie der da mit dir gesprochen hat oder so. Und ich immer, ja, komm, der hat einen stressigen Tag gehabt und ach, so schlimm ist es gar nicht. Und in meinem Hinterkopf war so, wenn du wüsstest, was der mit mir macht, wenn niemand dabei ist. Ähm, aber trotzdem, dieses dieser diese Sehnsucht nach der ersten Zeit wieder.
0: Mm, Die es am Anfang war. Mm -hmm,
1: in mm. uns drin. Ne? Deshalb, also für mich war es für mich war es genau richtig, so wie es war.
0: Also, also um nochmal ein Fazit in diesem Bereich zu ziehen. Man hat ja eine gewisse Sucht entwickelt gegenüber dieser Person. Ja. Es ist schwierig, ohne fremde Hilfe rauszukommen. Es macht ja. Sinn, mit einem Profi zu sprechen, der sich in dem Bereich auskennt. Ja. Ja. der auch auf eine gewisse Art und Weise wieder die Sicht auf eine, äh, ins richtige Licht bringt. Ähm, ja. Weil wenn du Opfer eines Narzissten bist, ist es ja so, dass deine Sicht, du gehst in den Verteidigungs Verteidigungsmechanismus dieser Person gegenüber nach außen und auch noch innen. Mhm. Diese mhm. Person ist heilig. Man setzt sie sozusagen wie so auf so eine Art Podest, ja. als jemand, der unter einem Narzissten leidet. Ja. Und ähm, man, man sucht die Fehler bei sich und ganz interessant, ganz oft kommen dann andere Menschen zu einem und sagen, was willst du mit dieser Person? Was, was, und man verteidigt diesen Menschen und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Liebe Zuhörer, wenn Sie mit einer Person zusammen sind, die, die ähm, Narzisst ist, äh, ein Tipp meinerseits und ich denke, liebe Melanie, da stimmst du mir zu, suchen Sie jemanden, mit dem Sie sprechen können, jemanden professionellen es ist nicht einfach, es ist verdammt schwer, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und äh, auch dieses Schamgefühl ähm, ja. abzulassen. Melanie, das hast du ja am um, ganz, ganz wichtigen Punkt noch angesprochen, wo ich dir eine Frage gestellt hatte, wo du noch antworten <lacht> wolltest. Ne? Ja. Äh, weil, wie gesagt, ähm, auch wenn Narzissten aufgrund ihrer Krankheit andere Menschen kaputt machen, ähm, ich, äh, gibt es ja einen Grund, warum diese Menschen so geworden sind? Vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal ähm, erläutern.
1: Ja, also, das ist wirklich total wichtig, weil es gibt ja, ich, ich habe einige Menschen hier, ähm, die ist noch in einer narzisstisch geprägten Beziehung ähm, sich befinden oder auch schon ausgestiegen sind, aber immer noch Dienen, weil sie noch immer irgendwie an äh, verbunden sind. Mhm. Kinder, Eigentum, Gemeinsames oder Sonstiges. Auch, auch geistig verbunden sind noch? Ja, was natürlich. Sie an die Person denken? natürlich. Mhm. Und genau wie du sagst, also ähm, wer sich wiedererkannt hat jetzt in dem, was ich erzählt habe, oder natürlich, da gibt es ja noch viel mehr zu erzählen und jeder ist da auch nochmal anders. Aber holt euch bitte wirklich unbedingt jemand Unabhängigen, ähm, bei dem ihr auch dieses Schamgefühl nicht empfinden müsst, weil das ist unfassbar hinderlich, wenn man, sag, wenn man Dinge erzählen muss, für die man sich schämt. Und dann hat man, da kann der Freund noch so nah sein oder der Bruder, die Schwester noch so verständnisvoll. Es ist eine irre Hürde, über die man da kaum kommt, wegen des Schamgefühls. Mhm. So, und jetzt endgültig die Antwort zu deiner Frage. Mhm. Ähm, die Menschen, die hier zu mir kommen, die kommen oft mit, mit, äh, mit, dieser, mit dieser Einstellung, oder ich sehe das auch ganz oft in den sozialen Medien, der Narzisst, der, der bricht dich, der missbraucht dich, der, 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 der lauf davon, wenn du so jemanden begegnest. Und normalerweise müsste ein Gesetz erlassen werden gegen narzisstischen Missbrauch. Ähm, so, und, und dass, die, dass die bestraft werden. So. Ähm, ja, das stimmt sicherlich alles. Aber so kann ich mein Muster nämlich an also empfänglich zu sein für die Manipulationen eines Narzissten, nicht durchbrechen, weil dann bleibe ich in dieser Energie gefangen. Und ähm, es ist wichtig, loszulassen und in die Vergebung zu gehen. Und um vergeben zu können, ist es so, so wichtig, Verständnis aufzubringen, aufzubringen. für mich. Warum habe ich das überhaupt zugelassen? Schließlich hätte ich jederzeit, ich bin erwachsen, wir sprechen hier nicht über Kindesmissbrauch, Kinder, können sich nicht wehren. So, ähm, Wir sind Erwachsene. Und warum habe ich das zugelassen? Ich hätte zu jeder Zeit die Chance gehabt, zu gehen. Ist so, tatsächlich. Aber aufgrund unseres fehlenden Selbstwertes, für den der Narzisst im Übrigen nichts kann, ne, den er nur ausnutzt, ähm, bin ich geblieben. So, Also das ist wirklich das ist der totale Kreislauf. Und warum wird ein Narzisst zu so einem Aussauger, zu so einem Vampir, zu so zu jemand Zerstörerischen, weil er in seiner Kindheit schlimm traumatisiert wurde. Ähm, Narzisst oder jemand mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, der wurde in seiner Kindheit vernachlässigt. Also dieses Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit wurde, wenn überhaupt, dann nur zu einem sehr geringen Maß ähm, hat er erlebt. Und fehlende Fürsorge, fehlende Aufmerksamkeit, fehlende Liebe, ähm, Zuwendung, ähm, Vernachlässigung möglicherweise auch, aber eben wirklich dieses ähm, dieses da ist einfach niemand für mich da, da sieht mich niemand, da, da da, gibt es niemanden, dem ich wichtig bin, keiner hat Interesse für mich, ich bin ganz allein auf dieser Welt und du hast vorhin sowas ganz Großartiges gesagt, wir kommen alle mit demselben Selbstwert auf die Welt und genau so ist es, also ich erkläre es immer und ich mache es kurz versprochen, wir kommen alle auf die Welt mit, ähm, unserem Körper, unserer Genetik, ähm, unserer Seele, zumindest in meiner Welt ist es so, ähm, unseren Urinstinkten wie Angst, Angst hängt ganz eng mit Scham zusammen, ähm, und unseren Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, Schlafen, Dach über dem Kopf, Fürsorge, Anerkennung, Zuwendung und eben natürlich auch Gemeinschaft. Wir sind Rudeltiere. Und in den ersten acht Lebensjahren sind wir in unseren prägenden Jahren, alles, was uns in dieser Zeit widerfährt, Positives wie Negatives, behalten wir in uns. Dieses Erleben prägt uns. Wir sind bis zum achten Lebensjahr rein physiologisch, gehirntechnisch nicht imstande, ähm, gut von böse zu unterscheiden, gefährlich von nicht gefährlich. Wir gehen nicht in den Kindergarten morgens und sagen zu unserem besten Freund, hey du, sag mal, Schlägt dein Vater, deine Mutter eigentlich auch jeden Abend grün und blau? Das machen wir nicht, weil alles, was wir bis zum achten Lebensjahr erleben, ist unser Leben. Es gibt nichts anderes für uns. Wir können noch nicht bewerten, wir können noch nicht analysieren, sondern das ist unsere Welt. Und das ist eben auch der Grund, weshalb alles, was in diesen Jahren so, so äh, passiert, so in, in, wenn ich therapeutisch arbeite, da gucke ich hin, weil da entsteht dieses, diese Urwunde, die uns eben zu dem machen, äh, zu dem, oh je, jetzt fehlen mir die Worte, also aufgrund dieser Urwunde werden wir halt eben zu dem, dem zu dem wir später werden und ähm, ich erkläre das immer so, was uns in diesen Jahren passiert, Passiert uns ja in aller Regel nicht absichtlich. Also unsere Eltern sind ja in aller Regel nicht absichtlich böse. Ja, Dann sind es
0: irgendwie die Psychopathen. Wus aber sie wussten das sich davor. anders und wurden selbst so erzogen. und es wurde, Sie wurden dazu gemacht. Genau, das ist ein, genau so. Und die, die geben ja in aller Regel das
1: Beste, was sie können. Sie wissen es meistens einfach nicht besser. Und wir sind dann in dieser Seifenblase, in diesem Leben, in dem es, für uns nichts anderes gibt erstmal Und wir bemerken aber, hier, wird, hier stimmt etwas nicht. Also wir merken, dass unser Grundbedürfnis der Zuwendung, der Fürsorge irgendwie nicht so richtig bedient wird. In meinem Fall, ich habe halt gelernt, Liebe ist kein Geschenk. Ich muss mich immer an alles anpassen und so. Und ich bin sozusagen unbewusst durch die Tür der Überanpassung, der Manipulierbarkeit. Gegangen. Völlig unbewusst, aber das war meine kindliche Lösung, um mein Grundbedürfnis zumindest ein bisschen gestillt zu bekommen. Mhm. Und jetzt um das auf Narzissten zu übertragen, wenn ich in meinen prägenden Jahren null, gar keine Aufmerksamkeit bekomme oder eben nur sehr, sehr wenig, keine Zuneigung, keine Zuwendung, kein keine Liebe, dann kann es mir eben passieren, dass ich mir diese kindliche Lösung ganz unbewusst überlege, okay, wenn mich niemand liebt, wenn mich niemand sieht, dann sorge ich selbst dafür, dann liebe ich mich über alle Maßen und gehe daraus ins Leben und erwarte das von allen anderen auch. Und weil aber eben dieses Gefühl des Mangels, aus dem es ja heraus entstanden ist, dieses Gefäß, nennen wir es jetzt einfach mal Gefäß, das ist zerbrochen worden in der Kindheit. Und deshalb ist der Vergleich, den du da gebracht hast, mit, äh, mit dem Wert auch echt passend. Ähm, es kann nichts hängen bleiben. Deshalb brauche ich auch immer mehr Bewunderung und mehr... Ähm, äh, ja, Menschen, die zu mir aufschauen und die mir sagen, wie toll ich bin und so. Und deshalb, je älter ich werde, desto größer die Risse in meinem Gefäß. Und deshalb äh, werde ich dann auch so rabiat und deshalb Ellbogen raus und mir ist es auch alles egal. Und das ist schrecklich. Es ist eine Krankheit, die verursacht wurde durch Vernachlässigung, durch Lieblosigkeit, durch das Nichterfüllen unseres Grund, eines Grundbedürfnisses. Mhm. Und ich finde, es ist total wichtig, wenn wir, wenn wir als diejenigen, die unter so jemandem zu leiden hatten oder immer noch leiden, das erkennen und selbst den Gedanken erlauben, da haben wir es mit jemandem zu tun, der einen echt beschissenen Start ins Leben hatte so, und der auch nur versucht hat, für sich eine Lösung zu finden, ne? dann verschafft hat mir das verschafft und ich erlebe es ja hier auch immer wieder, ähm, das, erschafft eine das schafft eine gewisse Erleichterung so ähm, zu erkennen, okay, ich habe es da mit jemandem zu tun, der wird es auch nie wieder loswerden, aber ich habe eben die Möglichkeit, jetzt wo ich mir dessen bewusst bin, das loszulassen und ähm, das hilft ungemein. Und ich kann wirklich jedem da draußen nur empfehlen, grundsätzlich bei allem immer wirklich Dinge neu zu bewerten, ne? ins Verständnis zu gehen. Und ich habe oft Menschen hier sitzen, tatsächlich, die im ersten Moment sagen, nee, Melanie, also ähm, das, ich will die Schuld nicht von dem nehmen. Das brauchst du auch nicht. Vergebung heißt nicht Versöhnung, mhm. sondern Vergebung bedeutet einfach, ähm,
0: loslassen. Du, bitte? Ver Vergebung heißt loslassen.
1: Vergebung heißt loslassen. Vergebung heißt, ähm, ich möchte an dem Zorn, der in mir drin immer noch wütet, ähm, nicht ertrinken. Vergebung bedeutet, ich höre auf, täglich, minütlich, stündlich das Gift zu trinken, ne? Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere dran stirbt. Nein, ich sterbe dran, weil ich innerlich kaputt
0: gehe. Mhm. So. Also ja. hast du, hast du nur sehr, sehr schön nochmal erklärt. Ich würde zum Abschluss ganz gerne nochmal ähm, ein kleines Fazit mit dir ziehen und das ja. ganz auch als, als Warnung beziehungsweise als Red Flags. Du hast es so schön als Red Flags tituliert. <lacht> da war der ja mehrere Punkte. Lass uns nochmal die Punkte ganz kurz zusammenfassen. Also erstens Narzissten erobern sehr, sehr gerne. Ja. Zweitens, äh, Narzissten müssen immer die Kontrolle haben. Ähm, ja, wobei es Schwachpunkte gibt, aber grundsätzlich ja. Mhm. Okay, ähm, Narzissten werden schnell aggressiv. Die platzt platzstellt oder die, die Zündschnur ist ja, sehr, sehr kurz. die
1: sind sehr leicht kränkbar und dann platzt es aus ja. ihnen heraus, ja.
0: Ähm, Narzissten können sich äh, grundsätzlich nie entschuldigen, beziehungsweise sie können die Entschuldigung nicht ausdrücken per Mund, per Worten, sondern sie machen es durch Gestigen, aber sie sehen nie Fehler ein. Genau. Ähm, fünftens ähm, ist auch ein Punkt, ähm, haben keine Angst vor Konfrontation. Das heißt, sie können auch explodieren und haben da keine Angst vor Konfrontation, war auch so ein wichtiger Punkt. ne? Ja, genau, weil sie gehen ja davon aus, dass sie im Recht sind. So also sieht genau. Sie stehen gerne im Mittelpunkt. Auch oh, ja. ein, ein wichtiger Punkt. <lacht> ähm, erwarten immer Verständnis von, von Ihrem Partner oder von anderen, aber haben für andere kein Verständnis. Absolut. Ähm, müssen nach außen also, immer. Sie, sie, Entschuldigung, ja? sie,
1: sie, sie sie vermitteln das Gefühl oberflächlich, Verständnis zu haben, aber sie können es nicht fühlen und somit ähm, ist das alles nur Plattitüde. Okay, ja.
0: Genau, und dann noch auch äh, müssen nach außen immer perfekt im Licht erscheinen, das ja, ist auch so, so ein Punkt ähm, und vor allen Dingen last but not least dieses Love-Bombing gerade am Anfang wird man mit Komplimenten überschüttet, es werden Dinge gesagt, wo man denkt, was ist denn jetzt hier los? Wir kennen uns erst so kurz. Das sind so ein paar Punkte oder mehrere Punkte, die einem auf jeden Fall hellhörig werden lassen sollten, wo man auch gerade am Anfang direkt auf sein Bauchgefühl hören sollte und auch dann auch, auch um sich selbst zu schützen, definitiv von Menschen mit einer narzisstischen Störung oder Narzissten komplett Abstand zu halten. Ja, genau. Liebe Melanie, ich möchte mich recht herzlich bedanken, nicht nur, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern dass du auch diesen Mut aufgebracht hast, von dir zu erzählen, von deinen eigenen ähm, Erfahrungen zu erzählen. Ich denke, das ist für viele Zuhörer gerade, die auch selbst unter narzisstischen Partner leiden, beziehungsweise die da narzisstische Partner hatten und die selbst noch daran äh, zu knabbern haben, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ähm, obwohl Spaß. <lacht> ja,
1: das hat Spaß in,
0: ja, weil wir, der Austausch war super, aber ähm, vor allen Dingen, weil es sehr, sehr lehrreich war und auch, auch ähm, du auch so mutig warst, sehr viel von dir, auch deiner Gefühlswelt preiszugeben. Und vor allen Dingen, last but not least, ich freue mich tierisch, dass du es geschafft hast, dass du für dich ähm, äh, ein Happy End hast. Ja? Und merci beaucoup, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir, lieber Fabian, es war wirklich ein tolles Gespräch, du hast tolle Fragen gestellt, du hast toll zugehört und wir haben ja hier Blickkontakt auch, das war, das war echt schön, du hast es toll gemacht und bitte lass mich allen noch mitgeben, es gibt einen Weg daraus. hört auf eure Intuition und es, es ist wirklich nicht, es ist nicht einfach, aber es geht, wenn man weiß wie und wenn man es nicht alleine machen muss. Traut euch und ähm, ermöglicht, erlaubt euch selbst, ähm, ein besseres Leben führen zu dürfen, ein eigenes Leben.
0: Das perfekte Schlusswort. Ich kann mich da nur anschließen. Liebe Zuhörer. vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie dabei waren. Ähm, ja, achten Sie bitte auf sich und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.